0: Подкаст «Городок» приветствует своих горожан. Хей-хей. Hey, hey. С вами, как всегда, Ваня.
1: И мой прекрасный сведущий Никита.
0: Мы вышли из отпуска. У нас был незапланированный отпуск. И вот мы опять в ваших ушках, в ваших колонках. Вливаем классные истории. Или не очень классные. Лас Тут истории. уже как получится. Как пойдет, да. Да, поэтому без всяких... Э, как это, как это... Without further ado. Предыстор... Нет, не Без лишнего трепа. Ну что, Иван, пристегиваемся? Полетели.
1: Ах, как Ах,
0: как вот мы и добрались до столицы Свериге, Стокгольма. О, да. Ваня там прожил большую часть своей жизни, поэтому будет очень много, я надеюсь, надеюсь, что будет много инсайдов. «Как по мне, уютный, с идеальным климатом для меня город, в котором, судя по картинкам, очень хочется жить. Не уверен насчет работать, потому что налоги бешеные в размере в среднем 52% на зарплату. Типа, да. со соточку заработал, 50% отдал». Нормально. Да, это Честно? Да. Очень. Но пожить, наверное, в кайф. Не знаю. Поэтому, поэтому мы приехали в Стокгольм. И, Иван... Где нам жить?
1: Ой, жить, господи, я бы вот всю жизнь, наверное, рассказывал, где можно пожить в Стокгольме, и вот это вот все. Казалось бы, я уехал из Стокгольма и больше там не живу, но все равно какая-то нежная любовь к нему остается. И да, действительно, жить там классно, но работать там неприятно, грустно немножко. А
0: взаимная ли это любовь?
1: Ой, а, вот, а вот вопрос хороший, хороший вопрос. Ну, шведская семья, все-таки, она же шведская семья, наверное, поэтому мы и любим Стокгольм.
0: Ну, шведская стенка все-таки шведская стенка.
1: Шведский стол, все-таки, шведский стол. Что еще есть? Да. Да. Где ж пожить-то? Где ж пожить? Ну, давай. Я по классике расскажу про лухари, про вот это все элита много денег. Лухари,
0: гламур, и т.
1: Как же без этого? Ну, начнем мы, пожалуй, с самого просто. Вот есть как это бабки не проблема. Сейчас все порешаем. Гранд Отель Стокгольма. Ну, просто Гранд Отель, что еще сказать? Гранд отель, главный отель, самый дорогой, самый. Ну, кстати, не самый дорогой, но считается самый престижный, самый вообще просто топ-отель.
0: Элиточка.
1: Да, лучший сервис, лучший вид. Хотите, чтобы рядом с вами переночевал трюдо? Это вам туда, вот все премьер-министры, президенты. Не не? Ну ладно. Тогда не надо туда ехать. Просто это вот все-все-все правители, которые приезжали, они жили в основном именно в Гранд-отеле. Комнатка, она, ну, типа, конечно, недорогая для таких мест. Опять же, сравниваем, например, Фейермонт в Ванкувере и Гранд-отель в Стокгольме. Фейрмонт стоит на порядка 120 долларов, на 120 где долларов дешевле. Как бы в Стокгольме... Дешевле? Ага. 450 евро за ночь, это минимум. Это будет вот комнатка на одного, ну, с завтраком, конечно, ну как завтраком тебе? Яйцо дадут, хлопушки дадут и пакет молока, и живи с этим. Нормально. Ну, то есть Нормально. минимум что-то дадут, да, конечно. Но... Можно жить в президентском люксе Можно жить на самом верху С видом на заливчик, с видом на кораблики Ну тогда, извольте, раскошелиться Уже почти на 3900 евро За одну ночь, понятное дело То есть не за неделю типа, ну, то -то. Вариантов много Как бы зато тебе и полный пенсион, Тебя три раза покормят там, Простынку тебе постелят новую каждый день Интересно, в попу, кстати, целуют или нет?
0: За 3000 долларов, я надеюсь, да Надеюсь. <с2> ну, типа, быть. а за что я заплатил? Алло. <с2>
1: да, где мой нежный поцелуй в попку? Ну да. На ночь. Да. Это вот гранд-отель такой. Если <с2> не хочется, ну, хочется ну, попроще. Куда нам вот эти вот все замашки богатых? То всего лишь за минимум 270 долларов самый инстаграм... За ночь, конечно, да. Самый инстаграмный отель э -э Скандинавии, Нобис, Просто интерьеры в темных приглушенных тонах, красивые барельефы. Вместо телевизора вот этот вот Samsung The Frame, который показывает The всякое искусство. То есть просто высокий снобизм. Сноб... Вот какой прилагательный? Снобистический? Снобный. О, снобный. Ну пусть будет снобный. Снобный отель. Очень круто, реально. Вот я туда пару раз приходил, чисто фотографировать интерьеры для Инстаграма. Ну, реально, mm -hmm. потому что там очень, очень красиво. И еще чуть-чуть опустимся ниже на уровень, ну, наверное, это уже можно сказать все бедняков, да, то бом есть... бомжи. Да. Фу. Минимум Фу. 100 евро за ночь – это хеймаркет. Отель, при котором работает свой коктейльный бар. Uh, несмотря на то, что это сеть То есть это скандик, сеть отелей Это очень mm -hmm. хороший uh, Именно их высший класс Высший класс отелей Атмосфера великого Гэтсби Красивые люди работают Красивая, великолепная кухня Очень классно А вечером играет легкий джаз Прекрасные, как это, сигнатуры Авторские коктейли Господи, как mm -hmm. это по-русски Сигнейтуры
0: Я yeah.
1: Забываю, как говорить в общем, да.
0: For, for, forget.
1: Да-да-да. Вот. Э, в общем, да, вот Хеймаркет. Hey я туда, пока вот жил в Ш Стокгольме, очень любил приходить просто вечерком, попить коктейли, послушать музыку. И прям... В общем, крутое место для жизни там.
0: А теперь я расскажу о том, где пожить менее лухари и менее богатым людям.
1: Ну как это...
0: А вот так, не все айтишники А я
1: тоже, я безработный Поздравляю Спасибо
0: Ты этого ждал Да. Но, но не туда Ну да, я не так этого ждал Да, но есть нюанс да? Да да, -да. Как всегда я, я, я
1: уволился, но есть нюанс да. Теперь кушаться нечего Поэтому донатьте И нам конечно... на патреоне, которого нет пока
0: Но он очень скоро Кстати, давай в июле запустим
1: А давай Хорошо. С 1 июля запускаем Patreon. Готовьтесь, ждите анонсов. А может быть и позже.
0: И, конечно же, поживем мы сначала в хостеле, которого нигде больше нет. Так. Самая оригинальная идея. Это где? В тюрьме. Mm. Хостел в тюрьме. Нигде такого нету, нигде мы о нем не слышали. Никогда такого не было. Так вот. Uh, я рассказывала о хостеле в тюрьме в Атаве. Mm -hmm. Что там красивенько В стиле лофт Все такое и так далее uh, В Стокгольме, да, тоже Сделали ремонт Но в принципе плюс-минус так все и осталось Комнаты есть как одиночки Так и на четверых человек даже, даже со своим туалетом и душем Но также есть комнаты с общим С общей ванной комнатой mm. И вот они уже Эти комнаты больше похожи на камеры тюрьмы я имею в виду расположением кровати и общей атмосферой
1: А зная Швецию, я не удивлюсь, если ванная комната общая Ну, то есть нет вот этого разделения мужское и женское То есть общее просто для всех Идите все вместе Нормально,
0: Нормально. Так вот, в общем душе и туалете я, я рекомендую использовать жидкое мыло вместо мыло брикетиках Но это лирика
1: Кому как нравится, да
0: да, э, стоит удовольствие это Я не про душ, я про номер э, Не дешево 170 долларов за ночь в номере на двух человек Причем завтрак, полотенца, постельное белье Как указано на сайте Вроде как не включены в стоимость Даже полотенце да. И постельное белье У -у -у. Класс типа, э, бери, Держи тебе машинку Зингера И шей себе постельное белье сам Зато можно бесплатно пожить Наверное будет за это да, сейчас. Нет. Раз, разбежался, догоняй. Также в хостеле есть ряд активностей. Первое съестное путешествие. За 50 долларов с человека вам будут подавать еду, аперитив вместе с выпивкой. Насколько я понял, еда из 1840-х. Хм. И во время поедания вам будут рассказывать историю острова Лангхомен, на котором расположена эта тюрьма.
1: Какого острова?
0: За... Ланг Хольмен. Хм. А что? Нет. Я Просто не, не рассыпал с
1: первого раза. Нет. Все, а. все нормально.
0: За 5 долларов для постояльцев бесплатно можно посетить музей этой тюрьмы и пройтись по долгой 250-летней истории этой тюрьмы. Узнать, как жили заключенные в те времена, где спали, что насилие и все такое. Далее к развлечениям, более уже таким. Uh -huh. За 100 долларов вам предлагается поиграть в игру. Большую группу людей собирают, одевают в полосатую тюремную одежду и разделяют на три группы. Теперь вы заключенный, и вам нужно группой состязаться с другими. Вам надо будет пройти около 7 испытаний конкурсов, и в конце двухчасовых соревнований за ужином, который не включен в стоимость, объявят победителя.
1: Хороший тамада.
0: Да, звучит как свадьба, знаешь, какая-то обычная тупая это, это свадьба. Там перекати яйцо из штанины в штанину, либо карандашиком тебе... попади в бутылку. Карандашиком, да, 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 да. Это более тюремное развлечение. Но тюремное развлечение попасть в бутылку это звучит не очень, как там. не на же. Anyway. Далее для группы минимум 15 человек за 100 долларов с человека предлагается Escape Room То есть, ну, ты понимаешь?
1: Я, 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 100 долларов
0: с человека. А, ты в этом плане? Ну, ну, да. Ну, кстати. Примерно за полтора часа вам нужно сбежать из шведского шоушенка. И по окончанию побега вам тоже предложат ужин, но уже он включен. Окей. Okay. Oh. Хотя бы ужин. Ну,
1: хоть тут повезет.
0: И за 50 долларов компанию из 6-12 человек делят на группы И опять вам нужно состязаться с другими бандами Ну их делят типа на mm -hmm. банды И нужно состязаться с другими Выполняя задания, решая пазлы и тому подобное Чтобы открыть как можно больше замочков Кто откроет больше всего замочков, тот победит uh -huh. И все это, вся это действие длится всего лишь один час mm. no. Далее no. Отель Джамбо Стей. Ночевать в самолете с комфортом В горизонтальном положении Легко Хостел Jumbo Stay Предлагает вам переночевать В переоборудованном Боинге 747
1: 1976
0: года Нифига Это круто Открылся отель только в 2009 году И располагается прямо в аэропорту Орландо Это, я так понимаю, главный аэропорт Да, в да?
1: Самый крупный, я бы сказал
0: Пожить можно как в общем отсеке, да, в обычном, в обычном, в обычной кабине, да, Так. А, в отделении шасси, для шасси, точнее, извините
1: Интересно, и тебя вот так же, как шасси, поднимут, интересно, туда так, так Бля, было это, бы классно Ну, реально было бы прикольно, если бы так дверка открывалась Ну, было бы круто
0: Да, да, реально было бы классно а, Также можно пожить в двигателе
1: Это в турбине прям?
0: В турбине, да. Блин, прикол. И в кабине пилота. В кабине пилота это прямо уже люкс. А... Цены от 45 долларов за общую комнату и 180 долларов за элитную комнату. Элитная комната, это там, она полностью закрыта.
1: Ну, это как так. раз пилот, видимо. Кабина пилота. Нет, пилот чуть-чуть
0: right. дешевле. А -а -а. Пилот там, по-моему, 130 долларов.
1: А -а -а, прикольно.
0: Но все равно это, по-моему, идея класс.
1: Идея вообще огонь, да.
0: Я бы, особенно если там, знаешь, если у тебя длинная пересадка будет какая-нибудь, знаешь, или хотя бы ну, ну, ночь пересадка, не выходя из самолета, из аэропорта, ты просто пошел, переночевал красиво, mm -hmm. уютно,
1: да, на блин, кровать. Прикольно. Ну потому что ты до аэропорта да? же ты, э, из аэропорта ты же не доедешь вот так просто до центра быстро. Если у тебя там 5 часов да? пересадка, ну не сидеть а, ну на да, этих если неудобных стульях. часов студиях. пересадка
0: смысла вообще нет. Да. Но а 5 часов пересадка, и смысла нету ночевать.
1: Ну ладно, 7 часов, окей. Тоже не очевидно. Ночная, если вот ты прилетел в полночь, а 7 утра у тебя выглядит. Просто тупо поспать а. часов 5, например. Ну, что то ну, это такое. Это
0: да. Это да. А теперь спускаемся с небес на воду. Хм. И хостел э, Red бот малярин. Малларин. Малярин. Предлагает ну, вам ладно. пожить на борту красненького деревянного маленького суденышка. Ты хм. хочешь, живи, как обычный матрос в обычной каюте Хочешь, живи в адмиральской каюте с видом на воду Интерьер, что очевище невероятно э, морской Да ладно да, везде, везде эти... Э, как их, э, рули эти круглые, как называется, штурвалы, кораблики, а -а -а. морская тематика Знаешь, как будто бы... Как будто бы у тебя э, дедушка был когда-то моряком, и ты просто приехал к нему на дачу в деревне, и у него вот такой да. же триггер. Вот так это я себе представляю это. И, конечно же, на самом корабле есть ресторан.
1: Что ж, после того, как мы переночевали, проснулись, потянулись, улыбнулись, надо пойти культурно как это обогатиться, окультуриться, в общем, набрать культурных ценностей. Как же нам без этого, правильно? И я бы, я бы, начал вот просто главная достопримечательность, одна из главных вернее достопримечательностей, которая есть. И да, можно сказать, что это банально, можно сказать что угодно про это, но это моя любимая, вот одна из самых любимых точек и мест вообще во всем городе. Остров называется Риддерхольмен. Он находится просто в самом-самом центре, и на нем стоит церковь, то есть Ридерхольмская церковь, церковь Ридерхольмина. Она расположена совсем рядом с королевским дворцом, куда можно тоже сходить, посмотреть на эти королевские приколы, ну, пожалуйста, без проблем. Королевские приколы? Ну, кому интересно, да. Ой, там <с есть <с
0: комната. Нет, сама постановка фразы «Королевские приколы». А, ну да, да.
1: Ну, кстати, там реально приколы именно потому, что, например, есть комната э, в Королевском дворце. Это библиотека. Ну, как а -а -а. мы представляем себе библиотеку, да? Большое, светлое. Я представляю страну.
0: себе э, полки книги.
1: Вот, да, полки книги, где ты можешь сесть и почитать. Ну, логично, так? Так вот. У них нету окон, у них нету полок, и там нет книг. И нету книг. Это библиотека, реально. Там есть стул. Там есть стол Причем э, стол Ну такой метров, наверное, 20 в длину И во главе стола стоит стул И прикол Хорошая в том библиотека. Что туда приходит, приходит ну король или королева Они садятся на этот стул И говорят там, типа Хочу прочитать, не знаю Антуан де Сен-Экзюпри Ему Хочу приносят и он сидит минут. ему и, и читает То есть, да, это реально прикол блин. Угу. Так вот да. Церковь. Да. Церковь построена в 1270 году, то есть, блин, церкви уже ну, до хера лет, 800 почти лет, как бы. Да. Немногие столько живут, а вот церковь простояла. Это единственное...
0: Я скажу даже сильно немногие.
1: Ну да, но бывали ли, наверное, Потому что нет. Это единственная сохранившаяся в Стокгольме Средневековая монастырская церковь
0: Единственная? Вообще,
1: то есть именно средневековая Это очень важно уточнить а -а -а. Потому что типа 19-18 века это не средние века Как бы средние века, они закончились ну, да. примерно в 16 шестнадц... В 16-м где-то, да,
0: наверное? Примерно давно Ну
1: да, давно С момента постройки и до сих пор это официальная усыпальница шведских монархов. Mm -hmm. То есть,
0: Там и последнего тоже похоронили.
1: Да. Там хоронят до сих пор, я так понял. И сейчас король. То есть, как бы королева, она не монарх. Ну, она монарх, но она типа так: монарх, монарх как властвует, но не правит. Э, вот. Поэтому есть король. И вот когда он умрет не дай mm -hmm. бог, конечно, его похоронят oh. уже там. Не дай бог. Ну, всегда грустно, когда люди умирают.
0: Как, как живы Король. без короля?
1: Вообще. Вот. И... Поговаривают, конечно, что вот последний монарх умер. И... Ну, этот, который сейчас Карл Густав. Какой он по счету? Шестнадцатый, по-моему. Карл Урбан. Очень сложные приколы. Вот. Поговаривают, что уже его не будут там хранить. И уже их будут хранить вместе с его супругой. Ну, где? На кладбище? Да, то есть, ну, где-то в другом месте Вот, но как бы Как бы то ни было Пока все монархи захоронены там
0: Как-то сильно не по-королевски э -э На кладбище, как вот это плебеев хоронить что Ну
1: да Что там прикольно, это интерьер церкви Церковь очень красивая Она работает буквально несколько недель в году То есть в жару <му discussion> она закрыта В холод она закрыта Осенью она закрыта, потому что слишком влажно Весной она закрыта, потому что слишком влажно. И она открыта реально летом, буквально 2-3 недели в году и несколько mm -hmm. дней еще потом до конца лета. Потому что внутри все настолько стар... старенькое, что mm -hmm. ее пытаются сохранить как могут. Вот. И ее легко увидеть всегда На всех фотографиях в Стокгольмах она а, это, есть. Вот это, она, да? это вот этот черный шпиль Который торчит Все, над, над чертой города ну, mm -hmm. Над ситискейп
0: Над чертями города ну. хм.
1: а, Звучит логично Вот
0: ну, такой я человечек получается На. Вот
1: Дальше мы поедем После прекрасного ридера Хольмена Мы выйдем из него И просто прогуляемся совсем недалеко чтобы попасть в музей Хальвюль. Да, я так Хальвю. его произношусь, произношу, потому что так его произнести логичнее, так это произносится как бы с транскрипцией. По-шведски это Хальвельское музей, и, в принципе, это просто музей семейства фон Хальвюль, и, казалось бы, что в нем прикольного, да? Но я его открыл за пару месяцев до переезда в Ванкувер, и М -м. я вообще о нем не знал. А М -м. что это такое? В конце девятнадцатого века...
0: А? а что это такое? А что это такое? А что это? Такое? А что, что? А что? что? Да. Да. Ха -ха. Давай.
1: Да. В конце 19 века для Вальтера и Вильгельмины фон Хальвиль построили дом, в котором они решили жить. Вальтера Эго?
0: Вот такие вот будут шуточки после отпуска.
1: Да. Но мы раскачаемся. Мы соберемся.
0: Да все, что такое? Нормально.
1: Но на самом деле это классно было, да. Mm -hmm. Типа я попытался стать саркастичным, но у меня не получилось. У меня это стало еще хуже. Э -э Дом построили для этих ребят, чтобы они там жили, не тужили, кашу варили, им mm -hmm. кто-то. И за 30 лет, потому что уже в 1930 году здание перешло в собственность шведского государства. За 30 mm -hmm. лет они собрали больше 70 тысяч произведений различного искусства. Это самое большое частное собрание фарфора, антикварной мебели, оружия, живописи в Северной Европе. То есть, ну, чуваки за 30 лет прям, ну, хорошо так забрали. Звучит
0: уважаемо.
1: И поговаривают, что все, что там есть, плюс это здание, оценивают в больше, чем миллиард крон. То есть, ну, это типа примерно 100 миллионов евро. Вот просто mm -hmm. вот это вот. Но я думаю, что реально там намного больше это все стоит, потому что, ну, блин, это очень красиво. И очень и дорого плохо. туда сходить, конечно. То есть они еще и деньги берут за вход 25 долларов, по-моему.
0: Думаю, они для тебя тебе, тебе бесплатно показали, нет?
1: А я бы хотел. Ну, потому что почти все музеи в Швеции бесплатно, а это прям дорого. Это прям дорогой музей. А -а -а. Э -э Тротнинг Хольм это третья, наша точка экскурсии. Это скромный, ну если сравнивать с Версалем, со всякими там лучшими домами Парижу, э, дворец. Который был основан в 16 веке королем Юханом Третьим. В принципе, в шведских династиях легко запомнить, кто есть кто. Чухан. Юхан. Чухан. Господи. Это вообще-то Иван. на Чухан Третий. Иохан. Но на самом деле реально Чухан. забавно, потому что они все либо Юханы, либо Карлы, либо густовы, То есть, по-моему
0: А по факту Чуханы Ладно, все, давай дальше
1: Гневно дышит Так вот, построил для своей жены Чтобы она там тусила И поэтому он и называется типа Остров Королевы Дворец пережил Пожар Разрушение Его, конечно же, восстановили Потом еще раз разрушили и восстановили еще раз и в итоге он начинался строиться в одном стиле, а закончился в другом. Это полное смешение различных стилей. Mm -hmm. Прикольно то, что с 1777 года и сейчас, то есть вот уже сколько лет, в южной части дворца живут члены королевской семьи. Ну, то есть они до сих пор mm -hmm. там живут и как бы горя не знают. А в северной части дворца можно пойти и посмотреть, как они там живут. Прикольно то, что это никак не закрыто большими стенами, и там просто такая вот веревочка посреди комнаты висит, типа, не проходите, там может не гулять проходите. король. И это, это прям так и написано, типа, королевская семья может там гулять, пожалуйста, не ходите туда. И ты такой, типа, блин, а так хотелось, как жаль. Безопасно. Да. Но вот у меня был прикольный момент, когда меня... При... Когда Мне я сделал совершил
0: покушение на короля шведского. Нет,
1: он дедушка милый меня пригласили погулять с детьми вот в этом парке, который около дворца. Какой же дворец без парков, правильно? Mm -hmm. вот. И я вижу, что едет машина, а там знак типа, ну, машинам запрещено. Я думаю, что за хрень? Ну, я же дерзкий. Естественно, я такой, типа, я не уйду отсюда, здесь нельзя машинам. А мне бабка, которая сидит, она сигналит там, типа, уйди, гад, там рукой машет. Я думаю...
0: Пошла в жопу, научись водить, дура, тут нельзя. И, типа, да, права
1: купили, а ездить-то не научились, что ли. Идиотка,
0: ты посмотри на нее, думает, что она самая
1: умная. Вот, это я так примерно думал. А потом я что-то такой, блин, а что-то морда лица знакомая. А потом я загуглил и выяснилось, короче, что это королева. Вот. Было неловкое чувство.
0: А что, если она королева, так что И правила дорожного движения не соблюдать. А
1: вот я забыл. Интересный вопрос, кстати, на да, интересно. Вот. В общем, да. Троттингхольм. Офигенный дворец, офигенный музей. Можно встретить королевскую семью, как вообще нефиг делать. То есть прям очень рекомендую туда сгонять. Правда, это не очень близко. Это минут 40 от центра. Но, Ой, как далеко. Типа, оно того стоит. А теперь на десерт. Вот лучшее, что вы за сегодня услышите. И я сейчас не про свой голос, а реально. А
0: про мой, ха? Блин,
1: ладно, засчитано. В общем, как-то раз ездили мы с Никитой заниматься в зале. Просто вот в качалку. Мы же качки тут, Ну, учимся ими быть потихонечку. И он такой, смотри, что я нашел. И ставит мне трек. В общем, вот это вот он мне поставил, и я такой, офигеть. И он такой, типа, ты не знаешь, кто это? А там на кириллице написано, и Я такой, вообще в душе не чаю, что это, кто это. Ну, прикольный такой. Вот очень прикольная музыка, очень прикольный бит. И вообще, я стал гуглить, я пытался найти хоть что-нибудь вообще. Я не понимаю, кто это, что это. А этот чувак, все, что о нем известно. Он 3 d как это, графист, график. Дизайнер. 3D-дизайнер, да. Он рисует вот все, что мы видим на обложках, это он сам нарисовал обложки себе. Все клипы, которые 3D-шные, это все он сам нарисовал. И музыку он сам написал. И все, что о нем известно, это что он родился в пятом году, 1995, -м. и что зовут его Матияс. И что он родился, живет и творит в Стокгольме. Это все. Больше о нем никто не знает ничего.
0: Но я прям под него, под него на него подсел. Очень, очень сильно подсел.
1: Ну, это очень крутой чел. Ну, прям очень классно. Мне нравится. Лайк. Like. Дальше мы опустим, понизим, так скажем, градус нашего возбуждения. И послушаем более спокойную музыку, более приятную для людей, которые не любят такую настойчивую агрессивную, можно сказать, музыку. Тыц-тыц, скажем так. Да. И Acid House Kings, шведский музыкальный коллектив, основанный в 1991 году.
0: Оно мне напоминает, как будто это из фильма «Назад в будущее», где-то 80-е года, вот такое что-то.
1: Ну, это, наверное, так и есть. Я, честно, вот не то чтобы хорошо помню саундтрек «Назад в будущее», но... Мистер А, Sandman, bring me a dream. Ну, тогда да, очень похоже. Собственно, что интересно про эту группу можно рассказать, что когда э, братья Никвас и Юхан Ангергро... Даже у меня случаются моменты, когда я не могу выговорить шведское слово, блин. Ангер, потому что там буквы... В общем, противных букв там много. Ангергро...
0: Ну фарфор ты нормально же сказал.
1: Фарфор... Блин, тоже... Ладно, скажу как Ангер скажу, кто? А Давай я судите. прочитаю.
0: Ангер как его? Грот.
1: Где? Ангер Грот. Спасибо. Ну. В общем, два брата, это их фамилия была сейчас, Никвас и Юхан, вот это слово. Они такие, типа, а чё за фигня? Абба крутые, а мы что, не можем сделать круче? И такие, а давайте сделаем просто инди-поп такой, легкий, классный, и пошло-поехало. И вот решили они сделать такой проектик. Уже записали 5 альбомов, но популярность Абы так и не получили. А теперь послушаем других э, музыкантов. Мне очень нравится их название Viagra Boys. Я просто вот, я в восторге. И это панкуха, такая легкая панкуха. Они появились в 2015 году и выпустили свой первый альбом в 2018 году с названием Street Worms. Это так мило, потому что у них такие, ну типа прикольная, легкая музычка такие, вот если сушить текст, это просто такие типа шутнички такие затейнички, это прям в общем такая вот веселые ребята классные позитивные, ну не знаю, мне просто очень нравится как это звучит, просто очень хорошо и легко у нас сегодня были
0: а теперь мы поселились а теперь мы послушали посетили музейчик послушали музычки музычки господи Муз откуда я взял это слово это как музейчики. и теперь надо поесть <связь> поесть я выбираю это было отвратительно <связь> я выбрал четыре места даже не три не два но 4 Первое. «Сьят <свят> уникальный ресторан, расположенный в старом городе Стокгольма. Название переводится как «шестая бочка», если я не ошибаюсь. И ресторан стремится перенести своих гостей во времени в Средневековье. <свят> Интерьер «Сьят Тетунан» напоминает средневековую таверну с каменными стенами, деревянными балками, свечами. Такая уютная деревенская атмосфера Создает опыт, который переносит посетителей в прошлое В меню представлены традиционные шведские блюда Со средневековым оттенком Вы можете... Э, вас ожидают сытные блюда Такие как жареное мясо, дичь, рыба дичь. Ну и вегетарианские вот это вот Приготовленные с ароматами и ингредиентами Напоминающие вот те вот замки викингов и так далее и тому подобное в дополнение к вкусной еде ресторан предлагает развлечения с живыми выступлениями и интерактивными элементами хм. можно встретить э, вот этих вот шутов музыкантов бардов поучаствовать в тематических мероприятиях или игровых вечерах
1: прикольно блин прикольно
0: теперь по ценам к примеру фрикадельки из дикого кабана Подается с жареными грибами, макаронами и грибным бульоном. Не делай так. Я есть хочу. Стоит всего 23 доллара. Нежный мясной рулет с рогу из лука и ржаным хлебом. 25 долларов. На десерт черничный пирог с миндалевым тартом. Нет. 10 долларов. И на запивон, медовуха, пиво в огромном разнообразии, вино за десяточку. Ну и крепкие напитки куда же без них. Ну куда Но ну, ресторан скорее туристический, чем какой-то местный, локальный, интересный. Но туда надо обязательно сходить, чтобы вот так вот почувствовать. Я
1: точно туда пойду, когда в следующий раз буду в Стокгольме. Я даже не знаю, а что мне будет. В
0: Стокгольме будешь очень скоро. Завтра. Завтра.
1: Не, на самом деле, действительно, я даже не знаю, что мне там понравилось больше. То, как ты это описывал, или то, что ты описывал сейчас. То есть, вот, ну, у меня прям вопрос. Ну, что-то клыхнулось, скажем так, в груди моей, когда ты рассказывал про эти... только в груди, да? Фрикадельки из дикого кабана. Господи, я прям ням-ням-ням.
0: Дальше ресторан, который мне посоветовал Ваня. Панк Рояль. Он известен в своей уникальной и нетрадиционной кухней, вдохновленной субкультурой и удивительно панкрока. Ресторан сочетает в себе соответственный декор, энергичную музыку и инновационную кухню, чтобы создать единую в своем роде атмосферу. Интерьер панкрая разработан с использованием элементов панка, эклектики, с покрытыми граффити-стенами, винтажной мебелью и тусклым ощущением, что еще усиливает ощущение. И также официанты одеты, одеты, как панки. Что касается меню, цены я почему-то не нашел в гугле. Тут Ваня больше подскажет. Но панк Раэль предлагает современный и экспериментальный подход к еде. Выг... Там фотки еды есть и выглядит оно очень необычно. Что по ценам, Ваня?
1: Ой, цены на самом деле это очень интересно, потому что э, так как они... Типа все такие закрытые, такие все, никому мы ничего не расскажем. Они довольно забавно сделали. Есть два типа меню. Э, меню выходного дня и меню будний. И все, больше ничего нет. То есть за меню выходного дня придется выложить около 250 долларов. Плюс-минус. Сколько? 250. А почему? Ну, потому что. Ну, дорого. Ну, да. Но если ты хочешь подешевле, то можно за 200 Иди в долларов Я взять понял. в будний день. А, ну да, дешевле. Да. На, а на 50 долларов можно сходить и купить себе пивка. Пару или бутылку. сходить нахрен. Ну, или сходить нахрен, кстати, тоже эффективно.
0: Блюда часто подаются э, неожиданным образом, и меню постоянно меняется. Э, они используют ингредиенты исключительно местных экологических ферм. И упор на сезонные продукты. То есть, естественно, ну. зимой там у них не будет клубники. Да, грубо говоря. Логично. Один из, один из аспектов панк-рояль — это интерактивный характер обеденного процесса. А, вам предлагается есть руками. Хм. И также во время еды и, и участвовать в играх или каких-то испытаниях. В играх. Ну, какие-то игры, я не знаю. Борьба за еду. Драка. Панк-рояль это не просто место, где можно поесть. Это опыт, который сочетает в себе еду, музыку и мятежный дух. И сейчас такая должна быть заставка из мятежного духа из 90-х. Помнишь такой сериал? Нет. А, ты молодой. Да. В общем, он... Он, этот э, ресторан, Панк Рояль, он, я не знаю, даже это не ресторан, это как-то клуб, ресторан, бар, угу. да, это все вместе. Это все вместе. Э, Репутация у него обязательного для посещения э, места для тех, кто ищет нетрадиционное и запоминающееся гастрономическое приключение. Далее Нуар. Ресторан Нуар. Я его взял, он открылся вообще недавно, угу. в, буквально то ли в прошлом, то ли в позапрошлом году. И я его взял только из-за того, насколько охренительно оформлена еда. Ресторан имеет Мишленовскую звезду. И поэтому цены... Где-то там, Где-то там наверху. Да, выше моего 13 этажа. Э, ну, как бы за, за ужин из пяти блюд 160 долларов.
1: Многовато
0: будет. Ну, да. Хотя... Шо хотя. Смотри, что за это получаешь? 5 ну пять блюд, 5 блюд, каждое блюдо за 30 долларов. Ну, а, ну вот такие а, наверное, там... да, блюда, как обычно. Там ну конечно. Пол, этого, пол. Ну конечно. Яблока. Понятно. А если, ты, а если ты, хочешь, чтобы тебе каждому блюду еще и напитки подобрали, еще соточку заплати. Крон, надеюсь. Нет, долларов. Гадство. Э, кухня шведская японская. Так. Но выглядит как так. японская. Минималистический интерьер и соответствующее оформление блюд. Да? Mm. Так вот, оформление. Это mm. очень красиво. Я просто, знаешь, я просто хочу смотреть на эту еду долго, а потом есть. Mm. Единственное, что останавливает, ну, опять-таки, то, что я уже говорил, цены. Они неадекватные. Посадочных мест в этом ресторане 28. То есть, если хочешь потратить много денег. Не факт, кстати, что вкусно поесть, потому что я читал отзывы, и многие говорят, что это трата денег просто впустую. Угу. Но поэтому так как в 28 мест надо резервировать места заранее.
1: Я, кстати, посмотрел, вот пока да? ты говорил, э, на ближайшие три месяца мест нет.
0: Вот, пожалуйста, добрый вечер. Угу. И последнее. Спустимся с небес на землю. Угу. Ресторан Помфри 3. Я бы сказал, что это закусочная. И как следует из названия, она специализируется на одном из самых любимых кулинарных творений Бельгии. Картошка фри. Да, думал, это, это, это не асашайская штука, это бельгийская. Какая? Ресторан Асашай. Ну,
1: Асашай, ну Саша. Я почему-то подумал, что это как ягоды типа Годжи, Асай. Вот эти вот упоротые ягоды для ПП, для ЗОЖ. Я такой, типа. А потом
0: я понял. Да, я резко начал говорить о ягодах. Ну, все бывает. В помфритерии вас ждет меню, состоящее из вкуснейшего картофеля. Ручной нарезки, который подается в конусах или коробках. Картошка-фри обычно дважды обжаривают, чтобы получить хрустящую корочку снаружи и мягкую внутреннюю часть. И подают различными соусами и начинками. Классический набор включает майонез, кетчуп и различные специальные соусы, такие как трюфельный майонез и чесночный соус. Цены очень демократичные. Всего 12 долларов за тарелку, но там не просто тарелка картошки и соуса. Например, в картошке под названием Акрополис, там сама картоха, Дип Гирос, соус э, Цицики, пепперони маленькие, Крамбл из черных оливок и орегано. То есть много. И, и сытно.
1: Напомни мне, пожалуйста, больше никогда не записывать подкасты на голодный желудок. Я так недолго не еще не живу. Это очень тяжело.
0: Я сегодня ничего не ел, мне нормально. Уже 6 часов вечера, если В дополнение к охренительному картофелю фри, в 3 очень большой выбор бельгийского пива. Моего любименького. Бельгийского пива. Обеспечивая идеально и вот это пиво, и картошечка бельгийская. Mm, хорошо. Ягодка. И ресторан, в общем, стремится создать уютную, легкую, непринужденную атмосферу, э, что делает э, этот ресторан отличным местом, где можно быстро перекусить или насладиться едой с друзьями.
1: В общем, есть список. Место, куда надо будет обязательно зайти по приезду. Да,
0: реально, вот зайди это и сфоткай как? меня. Во все. Нет, только в помфри А, ну ладно. Вот мне интересно просто, ну, настолько оно вкусно, как мне кажется или нет?
1: Ну мне сейчас, даже если скажут сельдерей, я, я, даже это мне будет уже вкусно, мне кажется. <связь> Ты настолько разбудил нет. во мне зверя голодного. <связь> на... Давай
0: зверь. Что у нас дальше? Ресторан, бухать, давай, Но поехали.
1: самое грустное, да, что теперь я буду с таким вот бурчащим животом рассказывать дальше о местах, где очень классно, вкусно и интересно. Но это будет больше про бары, но так как в Швеции концепция бара всегда связана с тем, что обязательно нужна еда, там можно и перекусить тоже. И начнем мы с того места, которое тоже есть во всех путеводителей. Обязательно сходите, называется Ice Bar. Вообще в Швеции их два, но вот в Стокгольме он один. Я
0: его очень давно видел, мне так хочется сходить туда.
1: Вот, да. Есть один, который все показывают, это на севере, а есть в Стокгольме, и он, ну, даже не надо выходить с вокзала. Приехал из аэропорта и такой, что первым делом сделать, пойду прибухну.
0: Серьезно, это прям Он возле вокзала? Прям
1: вот, ну, то есть, ты приезжаешь на поезде, и буквально там 4-5 метров от входа в вокзал вход в айсбар. Причем Штрикол. именно вот вход туда. То есть это первая дверь, которую люди видят, когда выходят mm -hmm. с поезда, который идет из аэропорта. Вот. Айсбар, это место очень классно тем, что тебе дают такой тулупчик. К этому тулупчику тебе дают э, перчаточки, Тулупочки. варежки.
0: Тулупчик?
1: Тулуп. Ну, шуба, тулуп. Тулуп а, — это как шуба. дубленка. Вот. И тебя наряжают в это, ты такой пошел, такой как эскимос. Тебе дают классные варежки, дают э, стакан изо льда, и в этот стакан тебе наливают разные штуки самое очень прикольное круто. все говорят а там
0: они температуру кондиционерами да поддерживают
1: э, я так понимаю да то есть там mm -hmm. весь интерьер из льда там да все из-за льда
0: весь... чё тупые вопросы
1: выглядит в общем все очень классно я скажу честно я не пробовал но многие говорят что водку попить из такого стакана из льда это прям что-то вообще другой experience то есть водка из стопки никогда не сравнится даже охлажденная водка не сравнится с такой водкой из льда
0: я водку не пью уже почти... Почти... 9 с половиной лет я не пью водку. Поздравляю. Ой, нет, девять не 9. 9 лет я не пью водку.
1: Я не могу похвастаться тем же. Ну, в том плане, что я пил водку один раз. Мне было 12. После этого я ее не пил очень долго. И второй раз я ее попробовал, и мне вообще не понравилось. И вот третий раз в жизни я ее попробовал, когда я был в Ванкувере, в ирландском пабе, и какой-то рыжий человек мне сказал, хочешь, я тебе покажу ирландский шнапс. Я такой, ну давай.
0: Ирландский шнапс? Да,
1: и он мне принес два шота водки, я думал, что это шнапс, я их выпил сразу два. И мне сразу стало очень плохо, очень угу. плохо. В общем, я никогда больше не верю ирландцам. И самое грустное, что... И у меня... Шнапсу. И Шнапсу, да. Иранскому Шнапсу. Вот. Поэтому да, Айсбар рекомендую сходить. Там очень классно, очень здорово. Работает круглый год. То есть нет такого, что ты не можешь туда сходить. Очень крутое место. Дальше мы чуть-чуть повысим градус интереса. Я назову... Бен. Ну даже
0: выше водки.
1: Не. Кстати, забавно, да, что крепче водки в Швеции купить ничего почти нельзя. Во всем Стокгольме есть один бар, где подают абсент. А, потому что лиценз... не, лицензия как это называется, акциз или как там это <с. называется? В общем, налоги акциз. на ввоз алкоголя свыше 40% а, свыше 40 Градус. градусов а, там какие-то космические. То есть, условно говоря, бутылка а, не знаю, коньяка 38-градусного. В Стокгольме стоит, например, не знаю, 600 крон, то есть 60, это евро, -то 60... А, евро. 60 mm. евро, то в соседней Дании точно такой же коньяк будет стоить порядка 40, то есть mm -hmm. как бы а акцизы на более крепкие нас напитки, настойки, это просто неимоверные какие-то цифры, и поэтому абсент есть реально только в одном месте в во всем Стокгольме. Ну, на моих, mm -hmm. по моим знаниям, возможно, еще где-то есть. Ну вот, э, поднимем градус, как это, пафоса немножко и сходим в бенш. Кто-то его называет Бернс, кто-то его называет Бальга, кто-то его называет какая-то mm -hmm. вот эта забегаловка у фонтана. В общем, вариантов много. Но бенш — это очень высокого уровня.
0: Ну, по сути, днем это ресторан. Okay. Я надеюсь Генджбаш.
1: <laughs> Я сначала не понял такой типа чё, а, а потом, потом как понял, понял да, ужас, э, Все вот. хорошо. И ну, как бы так сказать, наступает вечер, <сыпается> открываются марш. двери, и в глубине, в глубинах этого бенша начинаются mm. такие рейвы. Такие движухи, в общем, это просто какой-то невероятный разрыв туса, напитки льются рекой, просто шампанское льют там друг другу в гор, короче, это становится невероятным праздником жизни, и люди просто отрываются, и в общем, очень рекомендую.
0: И иногда смерти.
1: <свят> ну, не удивлюсь, да, если кто-то там и до такого напивается состояние, к сожалению. Вот. Это вот Бенш, Там чуть-чуть дороже. Я думаю, там где-то 150, ой, 15 где-то и выше евро будет за коктейльчик. Но, Ю, опять же, это средняя, это средняя цена по больнице, скажем так. То есть минимум, я знаю, в Стокгольме был всегда 10 евро. Это самый минимум, вот сколько есть.
0: Почему так дорого?
1: Вот, ну... Видимо, чтобы люди не пили в ресторанах, а пьют по домам все. Может быть, для этого? Сложно сказать.
0: И, да, по домам. 60 евро бутылка коньяка.
1: Ну, угу. да. Дорого? Ну да. Да. И Почему главное... Так Также И главное место. Главный бар. Главная движуха. Главный. Не знаю, мек. На районе. Для. Мекка для тех, кто любит Мека. отрываться. Ух ты как в общем это корабль, который просто это. Я даже не знаю, как это описать. То есть, там есть просто все, вот реально, вот все. Там есть квир-вечеринки, там есть не знаю, просто Самые раскрепощенные, самые активные, самые жизнерадостные. Это один из немногих баров, который работает до 7 утра. В основном бары закрываются там в 3-4, где-то так. Ну, чаще да, всего. не то,
0: что в Ванкувере в 10. Ну да. Или, ну, это в 10 это в будние, а в, ну, в час-два
1: данные закрываются. Просто танцы до упаду идут до 7 утра. Все знают. Законч... выгнали из клуба, потому что закончилось время, идем танцевать на корабль. Корабль называется «Леди Патрисия». Mm -hmm. И это реально, это какая-то неимоверная движуха. Кто-то называет это жуткой обрыгаловкой, отвратительным местом, сборищем всяких там вот... Э -э как это говорится. Ну, Наркоманов, Типа того, да. Цирк уродов это даже называли. И как только это не называли, Уродом, потому что, ой. ну, реально, туда приходят люди, которые по, по каким-то, ну, кто-то считает их ненормальными и далее, далее, далее. Но угу. э, я просто там и поработать немножко смог. Мне просто чудом мне спросили, хочешь? Я такой, ну, ладно. Тебя рекомендовали к нам. Я такой, окей. Угу. И это реально очень Классное место, потому что люди там Настолько радостные, настолько крутые Там был момент, когда Был молодежный чемпионат мира по хоккею Швеция-Канада Это было за два дня до того, как я переехал Уже в Ванкувер а. И это было Очень Эпично, потому что я стоял Разговаривал с чуваком, с канадцем Который из Ванкувера Который был огорчен Что его сборная проиграла в финале, и как бы они решили там все напиться, и он такой, слушай, блин, у вас классная страна, у вас все хорошо, держи подарок, и просто мне 100 баксов подарил. Просто вот типа за, за это все. А Потому бы что и нет? атмосфера вот этого вот заведения, она располагает быть веселым, радостным и напиваться. И 100 ну, это тоже. Если кому-то не нравится, например, что там играет техно музыка, спустись на палубу ниже, там будет рейф еще на палубу ниже, и там будет шлягер, там куча а, разных вот такое, баров, да. там куча разных точек, и везде играет разная музыка. А летом на верхней палубе yes. играют живую музыку, и по воскресеньям устраивают даже такие сессии, э -э там вкусные, разные повара приходят и готовят разные вкусности. Ну, то есть много разной движухи. В общем, Получит да. Круто. Патрисия — это место, лето, куда лето. стоит зайти, просто посмотреть на то, на нетрадиционные э, виды Ценности. отдыха. Ну и это тоже. <laughs> <Да.
0: свят> вот.
1: Там можно прибухнуться.
0: А дальше мы опять куда-нибудь сходим. Музей ВАСа в Стокгольме посвящен легендарному кораблю под названием ВАСа. Хм. Представь, 17 век Король Швеции Густав Адольф Хотел пофлексить На самом крутом военном корабле <пофлексить> В мире Но он типа Ну я, я такой я... богатый И мне нужен соответствующий корабль Он заказал васу Монстры длиной 69 метров И высотой 52,5 метра Он демонстриру... Он должен был продемонстрировать Всю вообще военную мощь Швеции в море. Но... Вася шел к успеху. Он не повезло, класса. не фортануло. В первый свой рейс в 1628 году он затонул прямо в Стокгольмской гавани. Спустя, там, по-моему, 3 часа, как вышел из верфи. Он провел на дне более 300 лет. И потом его... Спасли дайверы. Но э, вообще проблема, почему затонул, была при строительстве. При такой длине и высоте, ширина всего палубы всего была 12 метров. Из-за этого центр тяжести был слишком высоко расположен, и корабль тупо перевернулся. В общем, спасли Васе жизнь дайверы в 20 веке. И теперь ты можешь посмотреть на этот огромный, огромный корабль в музее. Но когда я говорю «огромный», я имею в виду «огромный». Ну, прямо Ох. вот настолько огромный. 10 парусов. Как я уже говорил, 69 метров в длину. 52 метра в высоту. Куча скульптур на корабле. Куча пушек. В музее в самом можно познакомиться с этим кораблем, прогуляться по нему и даже зайти внутрь, чтобы увидеть, какой могла бы быть жизнь на корабле. В музее есть тонны экспонатов и вещей, которые расскажут все о умопомрачительном путешествии Васи, трехчасовом, и все о людях, которые строили и плыли на нем в то время. Музей Васа это одно из тех мест, которые обязательно нужно посетить в Стокгольме, особенно любителям кораблей. И это не просто музей, это просто машина времени назад на 400 лет, 400? Да, 400 mm. лет, который погрузит тебя в золотой век морских приключений.
1: Морских приключений. Господи, как это прозвучало так красиво. Я прям не
0: могу. А... Но,
1: Нет, так просто так. именно интонация морских Мастерство приключений. Мастерство не пропьешь. Но мы пытаемся.
0: Я не пытаюсь даже. Ну ладно. Бессмысленно. Это -да. Дальше расскажу о ядерном реакторе. А -а ядерный реактор R1 был построен в Стокгольме в 40-х годах. Это был самый первый ядерный реактор, когда-либо построенный в Швеции. Хм. Построили в 40-х и к 54-му уже запустили. Но реактор был не только, ну точнее не только, а он не был массивной какой-то супер силовой установкой. Это был маленький реактор размером с небольшое здание и работал как маленькая мини-ядерная электростанция. Но реактор R1 использовался в основном для проведения разных научных экспериментов. Ученые интересовались такими вещами, как то, как вещи ведут себя, когда они подвержены воздействию радиации. И другими всякими прочими задачами ядерной физики и химии. Этот реактор работал на урановом топливе и имел тепловую мощность около 1 мегаватта. Ну, то есть, реально мало. Это мало? Ну, это мало. Ну, это мини-электростанция... И вместо того, которое, вместо того, чтобы давать электричество но Они его использовали как научную а, лабораторию скажем mm. так Люди со всего мира в то время Съезжались и проводили там разные эксперименты а, Но время шло И технологии развивались И ядерный реактор решили закрыть Реактор R1 получил свое последнее приветствие последний рабочий день в 1970 году и был разобран. И прикол в том, что этот реактор находится практически в центре Стокгольма. Внизу, под землей. О, как? Да. И вот с тех пор реакторный зал был открыт для посетителей 70-х. И с апреля 2007 года реакторный зал можно посетить в Музее науки и техники KTH. Это... Технический университет в Стокгольме. Да. Стоимость всего лишь 15 доляров. Никита
1: рассказал вам про офигенные места. Я вот за столько лет, я ни разу не слышал про этот ядерный реактор, если честно. То есть для меня это было... ну то есть Я вообще не знал даже, что в Швеции такое бывало когда-то, потому что они, они же максимально топили, что никакой ядерной энергии не надо. И это было так неожиданно, что такое все-таки было когда-то. Вот, а я расскажу вам про страшные криповые места и вообще и про легенды с ними связаны. Начнем мы с того, что Швеция решила, что так. А что за фигня? Почему это у США есть силиконовая долина, а у нас нет? И решила просто вот правительство Стокгольма выделило целый район под строительство именно ИТ-шных всяких там компаний, то есть, mm -hmm. ну, стартаперской среды, скажем так. Такой типа инновационный центр решили построить. Так. Они построили его, все было хорошо, построили недалеко от там от трассы, то есть тем, у кого есть машина, было идеально удобно добираться, все было классно. А у кого не было машины, надо было метро. И вот они стали строить метро. Они прожили метро, и вот как так получилось, что вот есть одна станция, есть другая станция, и между ними прогон очень далекий, ну, типа Шесть а. минут, по-моему, там ехать надо было на этом перегоне. Ну, ну, да, далековато. Это по меркам, в принципе, многих станций. Метро считается далеко. Да. Вот, И они такие, а давай между ними тоже сделаем станцию. А давай. И посреди леса решили делать станцию. А потом выяснилось, что по легендам в этом лесу ведьмы в... Эту как? В Альпургееву ночь собираются на шабаш.
0: В какую ночь?
1: Вальпургиеву. Это Первомай, который... Вальпурги Иваночь, 30 апреля на 1 мая. Это когда вся нечисть просыпается по легендам, когда надо прыгать через костер. В славянской мифологии это ночь Ивана Купалы, по-моему. А,
0: Тю! Ну, ты то так есть. ты сказал.
1: Она не в одно и то же. Я не помню точно, но это один и тот же праздник, но немного Странные в разное время. Какая-то проходит.
0: Говоришь. В.
1: В Альпурге его сидит такой, что это вообще? Ивана
0: купала, так бы и сказал.
1: Вот, Ивана не купала, а Ивана помыла. Ну ладно.
0: Предположим.
1: Вот ты зашла, и шутка тоже зашла.
0: Предположим.
1: Так вот, э -э да, вот эта ночь, когда просыпается вся нечесть, и собираются на шабаш, они собираются вот именно в этом лесу. А потом строители начали всякие легенды распускать и говорили, что видели всяких призраков на станции, кто-то в белом одеяле как будто ходил. Ну, короче, они настолько испугались, им настолько стало стрёмно, что они такие, да ну нафиг, короче, и оставили эту станцию вот как она есть. Mm -hmm. Поэтому сейчас ты можешь идти по лесу, просто идешь, гуляешь там, не знаю, с собакой, с конем, как угодно, и там хренак вход в метро, просто Хай. посреди леса. И ты такой, типа, что это такое?
0: Звучит кайфово.
1: Ну, выглядит это тоже очень прикольно. И сама станция. На нее можно пробраться, то есть можно перелезть через забор, чтобы погулять по путям. Это опасно, делать так не надо. Чтобы забраться на станцию и погулять по станции, там постоянно кто-то спит, там постоянно что-то можно найти. Но в последнее время участились... В смысле,
0: смысле кто-то спит?
1: Ну, там бомжи спят иногда, потому что там же а -а -а. станция же закрыта. Вот, а, но Она половину закрытую, а другая половина ты, Она под этим, ты, под этим ты, ты, Вот, да, такая интересная станция Довольно прикольная И немного стрёмная история с ней связана И из-за этого считается, что это место проклято И поэтому там одно огромное поле Огромный лес Просто куча всего И ничего не строится, ни домов там нет, ничего там нет То есть ты идешь mm -hmm. реально в такой Тиши, глуши И хоба, вход в метро Здорово
0: <свист> вот. Звучит прикольно.
1: А второе место не менее стрёмное, не менее легендарное. Вот слово легенда, они а круто. Не то, что прям крутое, но была легенда, что в 18 веке, ну почти во времена вот этого Васы короля, э, короля корабля. Король Вася. И король там был тоже Васа. Э -э нет, он Гу был Густав. Гу -у -у Густав. Густав Хотя Адольф. и Адольф там, скорее всего, был. Там много Густав Адольф, Он был Густав Адольф. Густав Адольф, да, наверное. А, ну да. Чего ты слушал? Я слушал, но я же забываю этих всех Густавов. Вот. А, так вот, в эти годы, в 18 веке, одно из шведских торговых судов возвращалось домой в Швецию. Mm -hmm. В Балтийском море, этот море говорит такое, типа, хренушки вам, и вот вам штиль. Несколько недель корабль стоял на месте и не мог никуда сдвинуться, потому что когда штиль, естественно, никакого там тебе паровой тяги не было, как бы воздушной подушки не было, корабль стоит, mm -hmm. потому что он не может идти никуда. Тогда штурман такой, елки палки давайте помолимся богам, и помолились, помолился он богам, взял монетку mm -hmm. и такой кинул ее за забора и говорит, "Все, боги-боги, пожалуйста, помогите нам добраться до дому. И тут он увидел русалок в воде. И одна русалка говорит ему, дескать, «Слышь, братан, смотри, я тебе дам ветер, хороший ветер, вы доберетесь быстро, проблем не будет. Но передай, пожалуйста, письмо господину Монсу, как только ты ступишь на землю». И говорит адрес, mm -hmm. где он живет. Штурман такой, ну, елки-палки, а чё бы нет? Ну, типа, что с меня будет, если я просто, ну, господину Монсу дам письмо? Mm -hmm. Мы хоть доберемся, все нормально будет. Согласился, Конечно. Тут же поднялся ветер, за два дня он до довел корабль до, это, до Стокгольма. Все было вообще супер, все было великолепно. Но штурман был бы не штурманом, если бы он доставил письмо сразу. Как только он ступил mm -hmm. на землю, первым делом он пошел в кабак и отметил свое возвращение домой. Mm -hmm. И только спустя несколько дней он пришел по указанному адресу VesterLong 24 а, дверь открылась старушка Он у нее говорит, типа Здрасте, такое дело, письмо надо отдать что делать, кому? Господин Монс, это кто? Она такая, алло, вы там Мужчина неадекватный? Господин Монс, это мой кот Ну, штурман немножко прифигел Такой, че? А бабуля такая, ну вы заходите Попейте чашечку кофе Она такая, ладно, типа, почему бы и нет К бабке в гости зайду Зашел выпить кофе Тут к нему подошел этот мистер Монс, господин Монс, кот, и такой mm -hmm. х, взял у него письмо и начал так. читать на своем котячьем языке. Mm -hmm. А потом он подходит к этому штурману и говорит: Слышь, ты, ты что сделал? Тебе сказали, тебе было велено принести сразу, как только ты ступишь на землю. Почему ты пришел не сразу? Накинулся на него, и срапал и сожрал. Ну, полностью до смерти, короче, его зацарапал, загрыз, вот Чего? это Чего? Это есть такая легенда. А после этого он психанул. Ну, это пахнет кошак. бредом. Возможно. Но он <свят> выпрыгнул в черный ход. И застыл на барельефе над дверью. А -а -а. Казалось бы, что это какая-то легенда про какую-то странную дичь. Как бы, ну, и это ничего не имеет общего с реальностью. А вот он
0: такой видит дуб. <свят> <свят> а а <там> цепь. <свят> Золотая цепь
1: на дубе там, да-да-да. Но... Спустя много-много лет, то есть буквально несколько лет назад, какой-то турист гулял, нашел эту улицу, он искал ее целенаправленно, видимо. Решил постоять, посмотреть там, типа, ну, пофотографировать этого кота. И на него напрыгнули бездомные кошаки и начали его царапать. И после этого появилась легенда, что те, кто приходит с плохими умыслами по этому адресу,
0: Пофоткать плохие умыслы
1: А может у него что-то еще было Не знаю там Продавать потом эти ну... фотографии на OnlyFans Я не знаю Ну типа <свят> Что он там хотел Ну в общем да Если придешь что с плохими умыслами Тебя блин Дикие кошаки начнут царапать
0: А потом ты станешь женщиной-кошкой Про тебя снимут очень плохой фильм и Больше не будет фильмов о женщине-кошке
1: Ну или так <свят> Да Вот так вот Вот такие вот страшные штуки бывают
0: Спасибо вам, что дослушали наш новый выпуск до конца. Это было увлекательное путешествие в Швецию, длиной 3 выпуска.
1: Да, было круто. Спасибо вам, что продолжаете нас слушать. Спасибо, что благодаря вам наши прослушивания растут, растут и только ввысь бегут. Спасибо, что пишете комментарии, что ждете новых историй. Подписывайтесь на наш телеграм городок подкаст. Там будут, как обычно, все адреса и вся информация, которой мы с вами делились.
0: А также мы будем пробовать стартовать наш Patreon.
1: Mm, точно.
0: И примерно если у нас все с вами получится, 7 числа будет первый выпуск нового, так скажем, шоу Бернард.
1: Ну, я не Понял? мог не пошутить. Что, Бернард? Шоу. Бернард шоу.
0: Я не понял тебя. В общем, да. В общем, там, там, там будет просто тупо мы будем шутить, мы будем обсуждать. А что обсуждать? Мы дадим превьюшку в следующем выпуске. Поэтому слушайте нас далее. Пожалуйста, спасибо. И до следующей, следующий выпуск у нас будет уже в новой стране.
1: Это да. Мы запускаем наш рейс, наше путешествие. Мы собираем наши вещи и отправляемся в новую страну. Хейдо! До новых встреч в новых странах и городах.
0: Пока-пока!